0: Bienvenido al podcast de Comunife Cali. Nuestro deseo es que este mensaje te inspire a conectarte con Dios y ser agente de transformación en tu entorno. Hoy quiero hablarles de una iglesia del Espíritu Santo y esta es la segunda parte. Ya la semana pasada estuve dando la primera parte. La semana pasada, hablé de las cinco marcas de una iglesia bautizada por el Espíritu Santo. Y estuvimos mirando esas cinco marcas, que fueron basadas en Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 4. Estos, estaban, estos hermanos estaban allí perseverando en el aposento alto. Jesús les dijo, esperen la promesa. Y ellos... Esperaron la promesa, 120 perseveraron, 500 escucharon la, la orden, pero 120 perseveraron en unidad y cuando estaban allí obedientes y en unidad hubo una invasión del cielo, el Señor irrumpió con un viento como un viento recio dice la escritura y cayeron llamas como de fuego, la presencia de Dios fue real en ese lugar y empezaron a hablar nuevas lenguas y lo tremendo es que fueron transformados. El Pedro que negó al Señor, hoy veremos cómo se para y empieza a predicar con denuedo y con toda autoridad. El Espíritu Santo en nuestra vida trae transformación. Y por último, la, la semana pasada en, en las cinco marcas, mejor dicho, la quinta marca, fue que esta fue una experiencia para todos. Fue una experiencia en la que todos seguían la dirección del Espíritu Santo y hablaban conforme el Espíritu les daba que hablasen. Así que estas fueron las cinco marcas que tenían una razón de ser. ¿Para qué las cinco marcas? Y esas cinco marcas son para testificar. Todos digan conmigo testificar. Tengo las marcas para testificar. La palabra de Dios dice en Hechos 1.8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Allí, que estás conectado con nosotros, recibirás poder. Cuando haya venido sobre ti el Espíritu Santo, recibiremos poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Y dice la Escritura: Y me seréis, y me seréis, y me seréis testigos. ¿Dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Es decir, ¿dónde vives? ¿En tu departamento? ¿En los aledaños? y hasta lo último de la tierra. Eso es lo que quiso decir la palabra. Así que testificar es la razón por la cual el Espíritu Santo se derrama. Ahora, listo, vamos a ver la segunda parte. ¿Por qué? Porque si hay que testificar, mi pregunta lógica e inmediata fue, ¿cuál va a ser el mensaje? Mi pregunta inmediata al Señor fue, ¿Cuál es ese mensaje? ¿Cómo lo voy a presentar? Entonces, miremos el mensaje de una iglesia bautizada por el Espíritu Santo y voy a estar siguiendo el pasaje a continuación. Miremos el escenario. ¿Listo? Este es el escenario. Me encanta a mí ubicarme. Creo que porque soy bastante visual, me encanta cerrar los ojos y ver lo que está pasando. Entonces... Hay un ruido del cielo, me estoy imaginando todo, hay un ruido del cielo. Y de pronto hay un viento, pero que no es viento. Y hay un fuego, pero que no es fuego. Y de pronto empieza a hablar la gente en unos idiomas que yo no entiendo. Los que estaban afuera entendían cada uno en su propio idioma, pero en el escenario... Cuando el cielo invade la tierra, en el escenario donde estamos, todo parece incierto y extraño. ¿A cuántos les ha sucedido? En moveres poderosos de Dios en la iglesia que todo se volvía un poco incierto. ¿Qué está pasando? Y ese hermano, ¿por qué está...? ¡Wow! Y eso qué? ¡Uy no! Una palabra profética, alguien está hablando en lenguas. Y todo se vuelve muy incierto porque el Espíritu Santo está tomando el control nunca el ser humano pierde el control de la situación ¿por qué? porque el espíritu del profeta está sujeto al profeta seamos bíblicos con eso pero la realidad es que en nuestro ser hay una conmoción de cosas que no entendemos y permitimos que el espíritu santo se mueva, haga como él quiera y nosotros participamos de lo que es de Dios y que se ajusta a la palabra de Dios, amén, así que aquí hay un escenario extraño, un escenario supremamente extraño, el cielo ha invadido la tierra, y vámonos al mensaje, y voy a ir de una vez a estas características del mensaje, en primer lugar, este mensaje es un mensaje transcultural, es un mensaje para todas las culturas, es un mensaje para todos los pueblos. Y vamos a abrir nuestra Biblia, por favor sea digital o sea física, porque hoy no tengo los versículos en pantalla, sino que los vamos a ir leyendo. Hechos 2, del 5 a la primera parte del 11. En esa ocasión, había judíos devotos de todas las naciones que vivían en Jerusalén. Cuando oyeron el fuerte ruido, todos llegaron corriendo y quedaron desconcertados al escuchar sus propios idiomas hablados por los creyentes. Estaban totalmente asombrados, ¿cómo puede ser? exclamaban. Todas estas personas son de Galilea. Y aún así los oímos hablar en nuestra lengua materna. Aquí estamos nosotros, partos, medos, elamitas, gente de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, de la provincia de Asia, de Frigia, Pamfilia, Egipto y de las áreas de Libia alrededor de Sirene, visitantes de Roma, tanto judíos como convertidos al judaísmo, cretenses y árabes. Y todos oímos a esta gente hablar en nuestro propio idioma. Wow. Quiero ver qué pasó aquí. Eh... Listo. Entonces están desconcertados al oír sus propios idiomas. Decían, los oímos hablar en nuestra lengua materna. Es decir, una persona hablaba, muy probablemente en griego o en hebreo, pero lo que escuchaban los demás era en múltiples idiomas. Nunca tengas temor de proclamar la palabra en contextos culturales que no te son muy familiares. El Espíritu hace lo que tiene que hacer. Si tú estás en línea con el Señor, Él hará lo que tiene que hacer, pero este es un mensaje para todos los pueblos, el Evangelio y el derramamiento del Espíritu Santo, que es el cumplimiento de la palabra dada a Joel, es que se derramará su Espíritu sobre toda carne, así que es un mensaje para todo pueblo, el Señor se lo dio, le hablaba de todos los pueblos a Moisés y cuando escribió las leyes, allí están los extranjeros considerados. Allí está que había que tener una deferencia para con ellos y en especial si se hacían prosélitos, es decir, si abrazaban al Dios del pueblo judío. Está Abraham y cuando Dios llama a Abraham le dice, «En ti serán benditas, ¿cuántas? Todas». ¿Cuántas familias? Todas las familias de la tierra, y está Salomón que le construye el templo al Señor, y cuando él está orando, él recibe de parte de Dios, mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Y esa misma palabra la va a repetir Jesús más adelante cuando limpie el templo, cuando encuentra a los cambistas, cuando encuentre ese desorden. Él limpia todo eso y Él dice, mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. No solo eso, Jesús le predicó a la mujer samaritana, le, la amó y la atrajo. Y a la mujer sirofenicia, también, la que estaba allí al pie de la mesa y le pedía las migajas. Era una mujer que no era judía. Y el Señor no le negó la palabra. Amén. Así que nuestro Dios tiene palabra, unción y presencia para todos los pueblos. Apocalipsis 7:9 Cerramos la Escritura de principio a fin. Dice que en el día postrero habrá gente de todo pueblo, lengua, tribu y nación delante del trono y del Cordero, levantando manos santas, adorando al Señor, gente de todos los pueblos, de todas las lenguas, este es un mensaje para todos los pueblos, es un mensaje transcultural, segundo ahí está, transcultural vamos con el segundo es un mensaje que glorifica a Dios lo vemos en Hechos 2 la segunda parte del 11 donde dice y todos oímos a esta gente hablar en nuestro propio idioma acerca de las cosas maravillosas que dios ha hecho ¿Qué escuchaban no escuchaban mira sabías tú que últimamente yo he estado pensando en comprarme una casa no, no estaban oyendo conversaciones triviales cuando el espíritu santo está tocando a la iglesia y la iglesia sale a testificar la iglesia siente en su corazón que tiene que hablar de las maravillas de Dios para glorificar al Señor de tal manera que quienes escuchen vengan a los pies de nuestro amado. Amén. Y lo vemos en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Muy conocido, vamos a él. Pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido. Son sacerdotes del rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz admirable. Mas vosotros sois real sacerdocio, pueblo adquirido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Entonces, ¿de qué vamos a hablar si no es de las maravillas de nuestro Dios? La versión Dios habla hoy, dice, para que anuncien las obras maravillosas de Dios. Para que tú anuncies las obras maravillosas de Dios, tienes que estar en contacto con las obras maravillosas de Dios. Empecemos con una obra maravillosa de Dios. Mírese al espejo. Usted es una obra maravillosa de Dios. La manera como funciona todo en nuestro cuerpo físico es un milagro de Dios. Que nos despertemos cada mañana. Es un milagro de Dios. Amén. Así que no tiene que esperar que haya algo tan grande. La naturaleza toda nos habla de Dios. Y usted le puede compartir a alguien. Mirando al sol ocultarse. En la media tarde con esos, con esos sunsets tan preciosos que hay aquí en Cali. Mirando montañas verdes mirando la naturaleza usted puede hablar de las maravillas de Dios y cuánto más si hablas de las cosas maravillosas que Dios ha hecho en tu vida amén mire que la, la nueva traducción viviente que lo leímos dice por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios y me gusta el uso del verbo mostrar porque ya no es solo decir sino que mi vida muestra, mi vida habla de las maravillas, de la bondad de nuestro Dios. Entonces, la primera es un mensaje transcultural, la segunda es un mensaje que glorifica a Dios. Tercero, es un mensaje que impacta al incrédulo. Me encanta cuando leemos allí en Hechos 2.12, me regreso a Hechos 2.12 y vemos cómo, dice, quedaron allí maravillados y perplejos. ¿Qué querrá decir esto? Se preguntaban unos a otros, el mensaje que es de una iglesia bautizada en el Espíritu Santo no pasa desapercibido, es un mensaje que impacta, es un mensaje que causa curiosidad. ¿De qué están hablando estos? Porque están allí un par de creyentes y oye, ¿y tú sabías? Mira, el Señor esta mañana me reveló esto que está en la Escritura y me dijo esto y yo se lo conté a tal persona y esa persona cayó a sus pies. Y, y otro que está mirando y dice, ¿qué es esto de lo que están hablando? Y mira qué alegría tienen y mira la emoción que tienen. El domingo que uno se quiere quedar durmiendo en la casa, se levantan y se van a la iglesia o prenden el televisor y está lista toda la familia para convertirse. Son un poco locos, porque nosotros decimos el domingo que sea va a lavar la ropa pero estos con emoción se quieren reunir para adorar a su Dios, con emoción se preparan en la casa o de manera presencial porque hay algo que arde en el corazón. Este es un mensaje que impacta y la gente que lo escucha no puede quedar igual. Causa curiosidad y entonces piden más. Y cuando piden más, estás en la posición perfecta para hablar y presentar el Evangelio de tu amado. ¿Amén? Muy bien. Transcultural, glorifica a Dios, impacta, número cuatro, es un mensaje que lleva autoridad. ¿No son estos galileos? O sea, pescadorcitos. ¿No son estos de esa provincia, en una provincia... Trato, no sé, pero no era pues de la gente de Jerusalén, verdad? No eran, no eran de, de, de la casta sacerdotal, no eran fariseos, no eran saduceos que eran los la de esa época, no eran tampoco fariseos, no son estos de Galilea, pero cómo hablaba Pedro, una vez que el Espíritu Santo cayó sobre él con autoridad, leamos Hechos 2, 14 y 15. Entonces Pedro dio un paso adelante junto con los otros once apóstoles y gritó a la multitud, escuchen con atención todos ustedes compatriotas judíos y residentes de Jerusalén. No se equivoquen, estas personas no están borrachas como algunos de ustedes suponen. Las nueve de la mañana es demasiado temprano para emborracharse. O sea... Punto sobre las IES. <ríe> Pedro se levantó. Pedro dio un paso al frente. Sin temor. Y se paró delante de todas las personas. Antes una mujer le había dicho, tú no eres uno de ellos. Yo jamás no lo conocía. Ahora, delante de varones, de autoridades, de miembros del Sanedrín probablemente también, y allí está parado Pedro hablando sin temor y con autoridad. Me encanta que la palabra de Dios dice que Él dio un paso adelante y los once con Él. Como nos está enseñando el pastor Juan, ¿verdad? Solito no. Él dio el paso y la iglesia naciente con Él. Y cuando cada uno de nuestros misioneros esté en el campo, nosotros como iglesia nos paramos y los rodeamos. Cuando nuestros pastores tienen un encargo, una tarea que hacer, ellos dan el paso y la iglesia los rodea, los sostiene en oración, los levanta, los cubre. Está con ellos porque entendemos que nos movemos en todo como iglesia, no como individuos. Entonces dicen amén a eso. Nos movemos como iglesia. Así que Pedro da el paso adelante y los once, once escuderos, qué emoción me parece tremendo. Listo. Y entonces abrió su boca. Cuánto venimos hablando de este tema. No solamente hizo así como desfile de modas. Miren que el Espíritu Santo ha llegado no, no solamente fue así abrió su boca y habló y el reto para nosotros que vamos a testificar que vamos a llevar este mensaje es da el paso al frente y abre tu boca con autoridad abre tu boca que yo la llenaré dice el Señor amén muy bien abrió su boca y habló con denuedo con autoridad sigamos adelante entonces un mensaje transcultural que glorifica a Dios que impacta con autoridad y él usó la palabra en este caso están haciendo la iglesia del nuevo testamento ¿qué palabra va a citar él? el antiguo testamento ¿verdad? Así que miremos en Hechos 2:16. No, lo que ustedes ven, acuérdense que acaba de decir, no están borrachos. No, lo que, ustedes, lo que ustedes ven es lo que el profeta Joel predijo hace mucho tiempo. Saltemos al versículo 25 porque Pedro ha hablado largo. El rey David dijo lo siguiente acerca de él. Veo que el Señor siempre está conmigo, no seré sacudido porque él está aquí a mi lado. Y sigue hablando. En el, el 16, 17, 18, 19 hasta el 21... Pedro está diciendo lo que Joel dijo, y en el 25, el 25, 26, 27, 28 está diciendo Pedro lo que dice David en el Salmo 16. ¿Qué está haciendo Pedro? Está citando la Palabra de Dios, para que sepan que lo que está hablando no es algo que se le ocurrió a Él, no es algo que se le ocurrió a la iglesia, es lo que estaba predicho por los profetas, es lo que estaba escrito y lo que Dios dice se cumple. ¿Amén? Lo que Dios dice se cumple. ¿Pero el mundo cómo lo va a saber? El mundo lo va a saber porque la iglesia le recuerde al mundo, mi Dios dijo esto, y si mi Dios lo dijo, mi Dios lo cumple. Amén. Gloria al Señor. Así que tenemos que hablar. Allí está lo de Joel y David. Está recordando las promesas de Dios. Y ojo con esto. Porque si no abrimos nuestra boca para recordar las promesas, ¿cómo lo van a saber las generaciones? Sí, los incrédulos. Pero nuestros hijos, nuestros hijos no tienen una fe fe que les viene por ósmosis. Nuestros hijos necesitan creer y nacer de nuevo. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Así es. Entonces, tienes una iglesia en casa a la cual predicarle y a la cual recordarle las promesas de Dios. Y tienes una gran multitud de personas que están esperando que alguien les diga «Mi Dios es fiel». Lo que dice, lo cumple. Amén. Muy bien. Vamos al sexto punto, característica del mensaje. Y este es el central. Sin esto no hay mensaje. El mensaje es que Jesucristo... Es el Mesías, es el Señor, es el Rey de Reyes, es el que murió, es el que resucitó, es el que pagó tu deuda, es el que te rescató, es el que te lleva a la eternidad con Dios. Porque está restaurando la perfección del jardín del Edén, la imagen y semejanza de Dios en tu vida y en mi vida, el mensaje el corazón del mensaje es el Mesías. Vamos a leer Hechos 2, 22 al 24. Pueblo de Israel, está Pedro, me estoy basando en el mensaje de Pedro. Pueblo de Israel, escucha, Dios públicamente aprobó a Jesús de Nazaret al hacer milagros poderosos, maravillas y señales por medio de Él, como ustedes bien saben. Pero Dios sabía lo que iba a suceder y su plan predeterminado se llevó a cabo cuando Jesús fue traicionado. Con la ayuda de gentiles sin ley, ustedes lo clavaron en la cruz y lo mataron. Pero Dios lo liberó de los terrores de la muerte y lo volvió a la vida, pues la muerte no pudo retenerlo bajo su dominio. Saltemos al 36, versículo 36. Por lo tanto, que todos en Israel sepan sin lugar a dudas que a este Jesús, a quienes ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho, tanto Señor como Mesías. Y usted puede leer todo el pasaje, obviamente, no, no dispongo del tiempo para leer cada parte, pero a cada instante, Pedro está exaltando al Mesías, a Yeshua, a Mashiach, Jesús es el Mesías. Hechos 5.42 es que esto va a seguir, Pedro va a ser llevado ante el concilio, no les gusta lo que está pasando, no le gusta a los sacerdotes, a los fariseos, al sanedrín, no le gusta a los saduceos, están levantados, nos van a quitar popularidad a nosotros, se están llevando a la gente, si se convertían de tres mil y de cinco mil, ¿verdad? Está creciendo demasiado rápido esto, ¿cómo hacemos para detenerlo? Y en el 5.42 vuelve Pedro y dice, y cada día en el templo y casa por casa seguían enseñando y predicando este mensaje. Jesús es el Mesías. Este es el mensaje. Jesús es el Mesías. El que dijo que iba a venir y vino. Y mis amados, él dijo que vendría por segunda vez. Y él vendrá por segunda vez. Amén dijo que vendría por primera vez y vino dijo que vendría por primera vez y vino vino ha dicho que vendrá por segunda vez vendrá amén Amén. y este es el mensaje él es el mesías mire hechos 4.12 retrocedamos un poquitín 4.12 en ningún otro estaba compartiendo el pastor Edwin, en ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. El mensaje era contundente. contundente. No hay ningún otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. No hay Jesús es el camino no, pero mira yo compartía con los estudiantes hace unos días que hay gente que dice mira, pero la verdad todos los caminos conducen a Roma o sea, una religión, otra religión no, todos los caminos conducen a Roma y yo les decía bueno, dígale que puede que lo lleve a Roma pero no lo va a llevar a la presencia de papá ¿amén? <risa> Todos los caminos te pueden llevar a Roma, pero no te van a llevar a la eternidad con Dios. Porque la eternidad es Jesús, el Rey de reyes y el Señor de señores. ¡Aleluya! Él es el centro y el corazón del mensaje. Jesús. ¿Y sabe qué pasaba? Número siete. Había conversiones no llantitos emocionales conversiones cuando este mensaje que tiene estas características es presentado bajo la unción del Espíritu Santo hay transformación en los que escuchan vamos a leer Hechos 2 37 al 39 las palabras de Pedro escuche bien traspasaron el corazón de ellos las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles hermanos ¿qué debemos hacer entonces? me hizo acordar a Pablo en la cárcel de Filipos cuando el carcelero le dice Pablo entonces ¿qué debo hacer? cuando hay esa unción del Espíritu Santo, cuando hay esa noción y esa conciencia de la soberanía de Dios, de que Dios es un Dios de propósitos, de que Dios no hace nada a la loca o suelto, y que solo en Jesús hay redención, mis amados, entonces los que están a tu alrededor empiezan a preguntarte, ¿qué tengo que hacer? Y ahí está Pedro diciéndole qué tienen que hacer. ¿Qué debemos hacer? Pedro contestó, cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios. Y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. ¿Qué hay que hacer? Arrepentirse y volverse. Eso es conversión. Te ibas a un barranco en tu vida. Y tú creías que todo estaba bien y que tenías el control de tu vida y de tus circunstancias. Y Dios te dice, ojo, para, detente, que ese no es el camino. Jesucristo es el camino. Arrepiéntete de tus pecados y vuélvete a Dios. Y mira ahora al Señor y por eso bautízate y empieza a caminar con Dios amén, tremendo, el mensaje estaba completico, en un, en un versículo, mensaje completo, ¿verdad?, tremendo, leo, el 39 lo leí, quiero estar segura, esta promesa, no lo había leído, y es importante, esta promesa, le dice Pedro, es para ustedes, para sus hijos y para los que están lejos, ahí están todos los pueblos, aleluya esta promesa es para ustedes para sus hijos y para los que están lejos es decir para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios amén, este mensaje toca el corazón, hay que arrepentirse y volver a Dios y dice allí y recibirán el regalo del Espíritu Santo cuando hay ese arrepentimiento, ese volverse a Dios, ese bautizarse, entonces viene sobre las vidas el regalo del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para testificar y seguir replicando el mismo mensaje. Listo. Entonces, estamos hablando que una iglesia del Espíritu Santo es una iglesia con una cultura de reino. Observamos en las Escrituras que la manera como vivían los judíos antes de conocer a Jesús era una, y ahora que tienen a Jesús en su corazón la conducta ha cambiado la atmósfera ha cambiado las relaciones han cambiado la manera como se conducían ha cambiado ha nacido una cultura nueva basada en los principios que Jesús les había enseñado y se ha levantado una cultura de reino dice Hechos y dos al 47 y perseveraban en la doctrina de los apóstoles en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Diga, todos conmigo, los que están allí conectados y los que están aquí, perseveraban. Perseveraban. Qué importante esta primera palabra. A veces... Corremos a lo que sigue, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Había un elevado nivel de compromiso, ¿listo? Perseveraban. Y si vemos Hebreos 10.39, esto tiene total sentido, no crean que no, crean que no. Hebreos 10.39 y esto va a ser una declaración para todos nosotros. ¿Listo? Dice Hebreos 10.39 Pero nosotros no somos de los que se apartan a Dios hacia su propia destrucción. Somos los fieles y nuestras almas serán salvas. ¿Cómo le parece? Nosotros somos de los que perseveran. Y yo quiero que hagamos una declaración en este momento. Y le digamos con todo nuestro corazón al Señor y nos digamos entre nosotros pero nosotros no somos de los que se apartan de Dios hacia su propia destrucción somos los fieles y nuestras almas serán salvas nosotros no volvemos atrás nosotros no retrocedemos, vamos adelante porque perseveramos, amén, gloria al Señor, nosotros vamos hacia adelante, Marcos 13, 13 dice que hay persecución y aunque haya persecución, me encanta ese pasaje porque dice que como estaban predicando y todos los amenazan, y corren Pedro y Juan y le cuentan a los, al resto de los apóstoles que los van a venir a perseguir, los van a matar. ¿Y sabe lo que hacen? Oran. Y cuando oran, no oran, Señor, líbranos. Dicen, Señor, danos la capacidad de enfrentar todo lo que viene. ¡Wow! Amén danos la capacidad y vivimos en días malos mis amados hermanos que el señor nos dé la capacidad de no retroceder y permanecer firmes venga lo que venga esta, esta iglesia se centraba en la palabra de dios y ellos estaban edificándose continuamente la enseñaban cómo entenderla cómo amarla cómo vivirla era una iglesia instruida no una iglesia entretenida amén y allí está según de pedro 3:18, que no me va a alcanzar el tiempo pero escúcheme porque era una iglesia que tenía comunión genuina entre ellos, no una cordialidad superficial, los niños por eso puse esa foto los niños son auténticos ellos no fingen, los adultos a veces ponemos algunas máscaras, pero yo quiero que leamos allí Primera de Juan Primera de Juan, por favor acompáñeme a Primera de Juan, capítulo 3 versículo 11 ¿listo? once. Primera de Juan once. Dado que todo lo que nos rodea será destruido de esta manera, ¿cómo no llevar una vida santa? Y, ah, perdón, estoy leyendo segundo de Pedro. Yo decía, esto no me suena. Primera de Pedro, 3, 11, ahora sí. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y esfuérzate en mantenerla, tenemos que ser pacificadores de una amistad y comunión genuina, cuarto, partían el pan, la santa cena, recordando siempre que el precio de la salvación es muy alto, el precio de la salvación fue muy alto, le costó la vida entera a Jesús, entonces tú y yo tenemos que recordar a través de de tomar la cena del Señor, cómo su cuerpo fue partido, cómo su cuerpo entregó hasta la última gota de su sangre, no se nos puede olvidar cuál fue el precio que Jesús pagó por tu libertad y por la mía, para que le hablemos a otros de lo mismo. Amén. Y número cinco, oraban juntos. Esta... Es, esto es algo muy poderoso, porque esta oración era la que movía montañas y los llevaba a las alturas espirituales. Hechos 1, 14. Todos se reunían y estaban constantemente unidos en oración, junto con María, la madre de Jesús, varias mujeres más y los hermanos de Jesús estaban constantemente unidos y orando Hechos 6, 4 Hechos 6, 4 entonces nosotros los apóstoles podremos dedicar nuestro tiempo a la oración y a enseñar la palabra. Dieron cargos para que atendieran a las mesas y a otras tareas, y así pudieran siempre mantenerse en oración. Mis amados, esta es una iglesia que por esa cultura encarna, la iglesia encarna el mensaje. Jesús es real en cada creyente y en la iglesia como un todo. Por eso, escuchen lo que le voy a decir, porque el título de hoy es el mensaje de una iglesia bautizada en el Espíritu Santo. ¿Quiere que le diga una cosa? La iglesia es el mensaje para este mundo. La iglesia tiene que mostrar a Jesús, la iglesia tiene que ser la encarnación de ese Jesús vivo y entonces cuando vean en nosotros todo lo que hemos estado hablando en una iglesia del Espíritu Santo, Dios pone su sello y mire y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles todos los que habían creído estaban juntos tenían en común todas las cosas vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían y perseverando unánimes nuevamente la palabra perseverar cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos allí están el sello de Dios en una iglesia del Espíritu Santo. Temor reverente, señales y prodigios, corazones generosos, adoración con gozo genuino, buen testimonio y Dios añadía a la iglesia. Mis amados, esta iglesia es transcultural, glorifica a Dios, impacta al incrédulo, predica con autoridad, habla la palabra, proclama a Jesús como Señor y Mesías y es usada para la conversión. La iglesia que encarna a Jesucristo es el mejor mensaje para la gente que está fuera. Y cuando tengas que abrir tu boca, ábrela y habla la palabra y de Jesús. Y mientras no hables, que vean a Jesús en tu vida, mientras caminas mientras tra trabajas mientras interactúas a otros tú eres una carta viva tú eres una carta abierta tú eres el mensaje del Señor esta es una iglesia del Espíritu Santo amén póngase de pie por favor Señor te damos gracias porque nos has salvado porque vivimos bajo tu gobierno y ahora, haznos esta clase de iglesia que te muestra, que te revela allá afuera. Señor, no nos hagas una iglesia hacia adentro. Haznos una iglesia que testifica con su vida. Haznos una iglesia, papá, que extiende tu reino con cada respiración con cada cosa que sale de nuestro ser señor que nuestra vida sea olor grato fragante a ti y que nos volvamos tierra apetecible para los que no te conocen que quieran correr a nosotros porque quieren correr a ti señor no somos nosotros por nuestra gloria es tu gloria es tu mensaje es tu sacrificio, tú pagaste la deuda, pero yo tengo la responsabilidad de ir. Así que, amada iglesia, levanta tus manos y dile, Señor, aquí estoy. Yo quiero ser el mensaje, yo quiero ser el mensaje. Los que están conectados, levanta tus manos allí donde estás, en tu sala, donde quiera que te encuentres y dile, Señor, quiero encarnar el mensaje de redención. Yo soy el mensaje. En el poderoso nombre de Jesús hablamos bendición sobre toda la iglesia y decimos amén y amén. Dios les bendiga.